0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第三章十到十七节。我们分享的题目叫“要知道你是跟谁学的”。《提摩太后书》第三章十到十七节，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考《提摩太后书》，借着教导真理。让我们知道生活当中我们当如何去面对患难。当末世来临的时候，我们当预备好自己在真理上站立得稳。我们愿意在真理上更多的认识你。无论遇到什么事情，靠着真理而得胜。借着今天的话语，再次使我们刚强壮胆。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太后书第三章十到十七节。但你已经服从了我的教训，品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿以哥念路斯德所遭遇的逼迫苦难，我所忍受的是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不单如此。凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，比越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。阿门。前面我们讲过了，漠视的人顾自己，狂妄。自夸不服管理，但提摩太却不是这样的。他和保罗一样，对福音忠心，并且和保罗同心同工服侍主。在这几节经文当中，保罗称赞提摩太对他教训的服从，对他个人品格的各种学习，以及跟随他。提摩泰听见保罗所讲所说的。和他为福音所受的种种患难，就服从了保罗的一切，愿意跟从保罗一起服侍主。而保罗能够为福音受这样的患难，乃是因为要服从基督耶稣的命令。所以，无论是使徒保罗，或者是提摩太，他们对真理的服从态度，都是我们学习的榜样，也是。真理的战士应该有的方向。本节一方面表示提摩太和别的传道人不一样，是服从师徒的；另一方面也说明真正神的仆人，他的教训和假师傅是完全不同的。在教会当中，特别是到末后的日子当中，离经叛道的事情。会越来越多。人们有一个特点，就是不服从教师的教导，不服从教会的管理。在教会当中，很多人他的真正的面目会越来越多的显明出来。因为人在律法下可能还会隐藏他自己，但是人在恩典之下的时候，他真实的样子。就会显明出来了，特别像今天咱们所讲的那些假师傅们的特点，他们是不服从管理的，认为对他们的要求都是律法。但是真正从神来的仆人，他们这种对其他人的管理也好、要求也好，是出自于爱心的。所以保罗说，提摩太已经服从了他的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐等等。我们先来看一下保罗的教训是怎么样的呢？哥林多前书第二章一到五节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。我在你们那里又软弱又惧怕又甚战惊。我说的话讲得到，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。保罗在教导真理的时候，他没有用属世的这些智慧，而是。直接讲耶稣基督，并他定十字架，他也没有用智慧的委婉的言语去劝人，只是把圣灵的大能给大家显明出来。因为保罗知道，他所讲的不是属世的劝人向善的道理，不在乎人的智慧，这里边有神的大能，他不是宣传自己。乃是传讲耶稣基督，并他定十字架，不是让俗世的学问在自己身上显大，他乃是要显明神的大能。铁萨罗尼加前书第二章二到四节，我们从前在菲律比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。阿门。我们看到保罗这里的教训，他说明的是，他不是要讨。人的喜欢，乃是做神所喜悦的事情。他把福音传给人，不是因为他亏欠了神，而是他知道这是真理。所以，即便是在他受羞辱的时候、被迫害的时候，他也没有停止下来。他知道神把福音托付给了他，他就照样去讲。因此，我们会发现保罗的教训是围绕着耶稣基督展开的，而那些假师傅呢，他们的教训是围绕着他们自己，乃是为了显明他们自己比别人更强。而保罗所做的一切是神所喜悦的事情，假师傅他们是做一些人所喜悦的事情。你们喜欢听什么话？他们就说什么样的话语，保罗的教训是正确的，不单单是内容正确，他的动机也是正确的。他不求人的喜欢，乃要求神的喜欢。这样的教训是我们应当服从的。真理的战士应该服从真理。哈利路亚。第二点，保罗的品行。彼得前书第二章十一到十二节，亲爱的弟兄啊，你们是克旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。今天我们信了耶稣基督，不是说不需要好行为。好行为是我们正确的信所带出来的果子。如果你说你信的是正确的，怎么才能表明呢？那就是你所结的果子。当一棵树，它结出了什么样的果子，我们才能证明它是这样的树啊，对不对？因此说，一个人的品行好与坏，还真不是看他怎么说，而是看他平时如何行事为人的。使徒保罗，他行事为然是端正的。铁萨罗尼加前书一章五节，因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。正如你们知道，我们在你们那里为你们的缘故是怎样为人。保罗，他是一个正直的人。刚正不阿，在神面前和人面前都无可指摘，没有诡诈的心，为人正直。他为福音殷勤做事，可以负上一切，连彼得也称赞保罗的忠心和智慧。因此啊，我们透过保罗所结的果子，是可以看出他所信的那位神是什么样子的。第三点，保罗的志向。格林多后书五章九节。所以，无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。这是我们所有服侍的人应该有的志向。我们所做的一切，应该要得主的喜悦。很多人，他们建立教会服侍人，就是为了得人的喜悦，所以他们常常受伤害。今天服侍的这个人啊，别人没有爱心的接待我们，没有跟我们说好听的话，反而用言语刺激我们，他们灰心了，绝望了，跌倒了。保罗不会因为别人如何对待他，他就灰心，因为他的志向从来就不是从人那里要得着什么，他是做神所喜悦的事情，因此只要他行在真理当中。他就没什么可怕的，也不觉得后悔跌倒。人你不接纳他，那是你们的事情。只要他行得正确，这就够了。这应当成为我们的志向。要不然的话，我们如果把志向放在人的评论上，迟早是要跌倒的。因为你切记，你的服饰不可能让所有人都满意的。所以要把你的目光焦点都要放在耶稣基督那里，做喜主所喜悦的事情。第四点，保罗的信心，《使徒行传》二十七章二十五节。所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说事情，也要怎样成就。保罗在传福音的时候遇到了很多的逼迫以及患难。但是呢，保罗始终对神有信心。我们说，一个人对神有信心，怎么样体现出来呢？在遇到患难的时候，遇到生命危险的时候，你心中是否还拥有安息？是否相信神依然还在？他必然会拯救你。而保罗是如此信的，他不单自己信，还劝其他人。所以他说：“众位可以放心。”我信神，他怎样对我说事情，也要怎样成就。这是对神的信任呐、啊。很多时候，我们因为看到事情朝着糟糕的方向去发展，我们开始慌了，甚至开始埋怨神了，因为我们不知道神是不是睡着了，没有看到我们的情况。这其实是对神的不信任。保罗呢？无论在什么情况之下，或生或死，他都知道自己是主的人了。所以，他一生就是相信神，持续前行。愿我们所有的服侍人员能有这样对神的信任。第五点，保罗的宽容，我们就看保罗对哥林多人的宽容吧，《哥林多后书》。一章二十三到二十四节，我呼吁神给我的心做见证。我没有住往哥林多去，是为要宽容你们。我们并不是狭管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。保罗真的想帮助哥林多人，可是呢，哥林多人却信不过保罗，以为他对。他们自己是有别的想法，贪图他们的钱等等，所以保罗才说：“我呼吁神给我的心做见证。你们可以肆意的评论我，但是神他是我的见证。”保罗的意思是，我不是要辖制你们，乃是要帮助你们。弟兄姊妹，只有一个人因为有极大的宽容心，才能够做这样的事情。否则，当我们去帮助别人，别人不但不成情，反而诬陷我们，用各种恶言恶语对我们，我们就受不了了。如果没有宽容的心，这个事工做不了了。《菲律宾书》第一章1 5到十八节，有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为辨明福音设立的；那一等传基督是出于结党。并不诚实，意思是要加增我捆锁的苦楚，这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了，为此我就欢喜，并且还要欢喜。你们有没有透过这段经文看到保罗的宽容之心呢？保罗建立了很多教会，但并不是。这些教会的人都愿意服从保罗，听他的话语的。总有一些人在背后煽风点火，恶意的制造各种假舆论。保罗是如何看待这些人的呢？用宽容的心去看待这些人，因为保罗的焦点一直都不在人的身上，乃是在基督的身上。他看这些人无论怎么做。但是还是把基督给传出去了，或是出于基督纷争，或是出于好意，甭管怎么说，基督的名还是被传扬出去了。当然了，有的人是真的出于爱心，但是有一些人呢，他们恶意的毁谤保罗，是出于自己的私心，并不诚实，反而给保罗的福音工作。带来了很大的苦难，但是这又怎么样呢？保罗是如何看待这群人的呢？不管是真心是假意，他看到的是基督的福音还是被传开了？这种宽容之心何等的大呀！所以弟兄姊妹，我们看我们真身边的人，有人分门结党，有人这样那的造谣等等。不管怎么说，福音被传开了，这就是好事。或许有些人呢，他没有带出好名声来，但不管怎么说，别人还是听到了耶稣基督的事情，这就是好的呀。第六点，保罗的爱心。罗马书第九章一到三节，我在基督里说真话。并不谎言，我有良心，被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常哀痛，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。这是保罗对基督的爱，他的这份爱，最终是体现在教会里边了。所以，不管别人是真心待他，还是用谎言恶意毁谤他，保罗在耶稣基督里边，他一直都说真话。什么意思呢？世俗上的人，他们可以用谎言来给自己打高分，甚至夸大自己，甚至用恶意去攻击打压别人，以此来抬高自己。但保罗不是这样的。他在基督耶稣里边就是说真话，不说谎言。为什么这样呢？因为他知道自己在做什么。一个人里边有爱的时候，他就会去做真实的事情了。感谢主，即便是别人离间他，只要基督的名能被传开，保罗就无怨无悔了。所以他说：“为我弟兄，为我骨肉之心，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”这句话意思什么意思呢？就如果你们能信耶稣，就算我自己被咒诅与基督分离，我都愿意。这份爱，在世界上也只有父母对子女有了，保罗却如此的爱教会，可见。保罗真的明白了基督的心。加拉太书第四章十九到二十节：“我小子呀、啊，我为你们暂受生缠之苦，只等到基督成形在你们心里。我巴不得现今在你们那里改换口气，因为我为你们心里作难。如果没有爱。”谁愿意做保罗这样的事情呢？保罗为了弟兄姊妹生命的成长，可以为他们流泪祷告三年，甚至不惜背着骂名，也要把真理给他们讲明。为了什么呢？为了教会里边的这些人生命能够成长。所以保罗说：“今天啊，给你们传福音，真的就像……”富人生孩子一样，他是有苦的，而保罗要让这些人成长，那受的苦就更多了。保罗希望基督成形在他们的心里面，意思就是这些人真的都能够认识耶稣基督，生命都能够长大，这样保罗就心满意足了。从上面的经文我们可以看出来，保罗对信徒、对童工。对反对他的人都有爱心的、啊，因为保罗希望他们能明白真理，这是保罗美好的品格，也是我们所有侍奉神的人应当效法的。你知道今天有多少副使人员，就因为自己受了一点小亏损，他恶意攻击回谤他人。甚至有些人为了能够扩大自己的地盘甚至不惜对自己的弟兄姊妹下手，这就是没有爱心的，他都不知道自己在做什么呀。所以我们要效法保罗的这份爱心了。看今天本文的十一节，以及我在安提阿、以哥念、路斯德所遭遇的逼迫苦难。我所忍受是何等的逼迫，但从这一切苦难中，主都把我救出来了。这里记载了保罗的第七个品格：遇到患难不退缩，依然相信主。安提阿以哥念路斯德，保罗传福音的过程当中遭受的逼迫和苦难是远远超出我们的想象的。就算今天我们读《石头行传》，我们可能会看到他的这些记载，但事实可比这严重多了呀！你们谁传福音差点被人打死的呢？你们可曾被舌头打过吗？所以弟兄姊妹，很多人总说：“哎呀，我为主付出了多少？”都说跟保罗比较一下，你就知道了。所以多读一读《史透行传》，其实对我们的服饰是有极大的帮助的。那这里所说的很明显是指保罗和巴拿巴第一次旅行布道的时候，他受到了逼迫，也就是《使徒行传》13章和14章里边所记载的内容。保罗在第一次布道的时候，曾经到过路斯德，在那里受了很大的逼迫，被人给打死了。后来呢，他遇到了提摩太，就把提摩太带来一起做童工，最后提摩太成了。保罗得力的帮手，保罗在路斯德怎么样为主受逼迫？这个事情是提摩太所知道的，所以保罗提到他自己在安提阿、以哥念、路斯德传福音的时候，怎么样受到了逼迫？这是想告诉提摩太，为了主的福音，他愿意受这样的苦。因为他自己就知道所信的是谁，所传的是谁，那位耶稣基督值得我们如此的付出。提摩太是路斯德人，他明明知道保罗在那里为福音受过苦，但是呢，提摩太在信主之后，还是决然的跟随了保罗，与他同工。保罗在这样的事情上，他感谢神，也肯定了提摩泰，他想让提摩泰回想一下过去的他，是何等的勇敢。明明知道信耶稣、传福音会受逼迫，还是愿意跟随，走苦难的路。所以保罗提起过去的这些事情，是想。叫提摩太想起当初神呼召他的时候，他有何等坚定的心智，今天怎么就退后了呢？怎么就灰心了呢？以前的时候连命都不怕死的，现在因为教会里面遇到了一些问题，怎么就有些灰心绝望呢？另一方面，保罗这样提起，在出自。履行布道的时候，怎么样受逼迫，也是想要证明神是信实的，是拯救我们的神。因为保罗虽然说在传福音的过程当中遇到了那么多的危险、逼迫、患难，但是神都把他救出来了。因为如果在那样的苦难当中主没有把他救出来，那后面就没有了。保罗就不能再继续传福音呢？可能早都死掉了。所以下节才说：“我所忍受的是何等的逼迫！”但从这一切苦难中，主都把我救出来了。保罗回过头来看看自己的人生，虽然传福音遇到了很多的逼迫患难，但每一次神都把他救出来，他能继续传福音。这不就证明了神是信实的吗？注意啊，保罗提到，在过去一切苦难中，神都把他救出来了。那可能有人就不理解了说，说这一次为什么神不救他了呢？因为保罗相信自己的时候到了，他要为主去殉道了，他已经做好了这样的准备。保罗的心中一直都相信神，这次不是神不能救他，乃是因为他的功已经做完了，下面的工作该由提摩太接手了。当跑的路他已经跑尽了，当守的道他也守住了，他心里非常的清楚的。所以说，他这是在对提摩太交代后事，希望提摩太此时此刻能够站立起来，沿着他的这条道路继续前行。这是福音的传承啊！一个人你再优秀，你的生命是有限的，你只能跑属于你的那一段那下面的路该怎么办呢？总得后继有人吧。所以保罗培养了提摩太，在这个时候把一切都交托给了提摩太。感谢主啊！所以说保罗心里面对神没有埋怨，就算这一次神没有救他脱离死亡，他也没有埋怨神，因为他知道神是信实的。阿门。提摩太后书三章十二节，不单如此。凡立志在基督耶稣里敬前度日的，也都要受逼迫。保罗不是说自己跟别人不一样，是神特别的恩待他，才一次一次的拯救他。神对所有传福音的人、服侍人员都是一样的爱，因为你在持守福音，那么魔鬼是一定不会善罢甘休的。当你立定心智，想为主去做点事情的时候，你总会发现各种拦阻就会出现了。不是这样出事儿，就是那样出事儿；不是这里有攻击，就是那里有诽谤。如果人意识不到这一点，他就灰心绝望了。这里所提到的“敬前度日”，就是存着敬畏神的心行事为人，不随从肉体，不跟从世俗。不与罪恶妥协，一心求主的欢喜，这样在世界上度日的人，必然要受逼迫。这个逼迫从哪里来的呢？有人说从不信的，其实大多数是魔鬼借着人攻击我们，或出于嫉妒，或出于纷争。但不管是什么理由。只要你是持守真理而行的，这种事情一定会出现。魔鬼这么做的目的，就是为了让你放弃服侍神的心，这样的话他就不再去折磨你了。所以，为基督的缘故受苦，是需要立下心智的。不要觉得服侍神是高高在上、指点江山，不是的。会受委屈的，如果你怕受委屈，就不要服侍了；如果你忍受不了委屈，不要服侍了，坚持不了多长时间的。所以，弟兄姊妹们，服侍人员需要有强大的内心，你需要从神那里不断的领取力量、饶恕、宽容、爱心等等，要不断的从主那里支取啊。因为没有一个真正服侍神的人，在地上的时候不受逼迫的。基督徒的受苦有两种，一种是因为自己犯罪了，或者说自己因为没有智慧而受苦，这个算是自找的。那你怎么做呢？向神求智慧，寻求真理而行。第二种就是为了要过敬虔的生活，持守真理而受逼迫。后面的这个逼迫是有价值的，受这种苦是我们的荣耀。彼得前书三章十四到十七节，你们就是为义受苦也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备。以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被回报，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。彼得的这段话语对我们帮助极大。如果因为行义而受苦，你是有福的，所以不要怕人吓唬你，让你感到惊慌。你的目光要放在耶稣的身上。当你在服侍主的时候，只要你是持守真理而行，不要怕，心里要尊主基督为圣。意思是什么呢？世人的标准。本来就不正确，你何必跟他们去计较呢？我们要知道，我们是被主耶稣分别为圣的人。那主耶稣的标准也是与世界上完全不同的。世人看的是你在这个世界上做了多大的贡献，因为贡献的大小而论这个人的价值，但在耶稣基督里不是这样的。耶稣基督里边看的是我们的中心，做这个事情是不是为了。荣耀耶稣基督，如果是为了荣耀耶稣基督，就算没有果效，神依然会给你赏赐。这就是我们的盼望，跟世人的标准完全不同的。如果有人问你，为了耶稣基督，你付出这么多，受逼迫，值得吗？你为什么要这么做呢？在这里，彼得告诉我们，你要常做准备，意思就是说啊。你一定要时常记得，你为什么要服侍，是为了主，还是为了你自己？如果你所有的服侍就是为了荣耀耶稣基督，那你应该充满活泼的盼望，以温柔敬畏的心去回答个人。他们，因为一个真正明白耶稣基督价值的人。他是知道自己在做什么，也知道服侍主是这一生最有意义、最有价值的事情。哈利路亚，可不是像一些人所说的，世界上混不下去了，来到教会里面随便找个工作干干吧？不是这样的啊！我们服侍主可不是一种工作，乃是一种传承，那是一种使命。十六节，存着无愧的良心。叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们的人，在基督里有好品行的人自觉羞愧。当别人诬陷我们、毁谤我们的时候，我们得知道，在主面前我们行得正，这就够了。要存着无愧的良心，意思是别人可以诬陷我们，但我们没必要相信他们的话，就此软弱跌倒。该做什么还做什么？这些诽谤我们的人，他总会看到我们所结出来的果子吧？就是其他人，他不仅仅是听别人怎么说，他还要看我们的果子是什么样子的。如果我们结出来了好的果子，爱心、忍耐、温柔、节制等等这样的果子，我们结出来了，那么好，事实胜于雄辩了。那诬赖我们的人。因为其他人看到了我们在基督里的好品行，那些诬赖我们的人就自觉羞愧了，就没有人再相信他们的诽谤之言了。阿门。所以说，与其在言语上自辩清白，倒不如持续的为福音结出好果子来，这种更有说服力。你知道这是一个网络发达的时代，在网上总有人敲键盘去恶意攻击他人。如果你遇到了，怎么办呢？没必要回应他们，完全没必要。你回应他们，都是看得起他们了。你该做什么，依然做什么。只要你在基督里边品行端正，结出好果子，给他们看看就好了。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。这句话你的意思是什么呢？我们如果说因为行善被人毁谤了，这是好的，也总比因为有些人作恶了被人毁谤要强吧。所以啊，所有立志在耶稣基督里边敬前度日的，都会受到逼迫。可不是说你我是少数的受气的人，神没有偏待任何一个人。这样的逼迫不单不是被神丢弃的证据，反而证明了我们是行在神的旨意上。大家想想看，如果有的人传一辈的福音都风平浪静的，没有一丁点的逼迫，这才是需要思考的。或许他所讲的这个内容，对魔鬼而言不疼不痒的。或许他真的就是在福音里面添加了很多自己的东西，让福音都已经失去能力了，所以连魔鬼都不愿意搭理他们了。这不是什么好事情。真正传扬真理的人，一定会被魔鬼惦记并且攻击的。这一点上，我们要切记啊。如果你传福音受委屈了，向神祷告吧，让神给你信心和力量，胜过这些。如果你为主的缘故受逼迫了，恭喜你！只要你不是因为行恶受逼迫，这就是值得恭喜的事情。哈利路亚！古代的时候，那么多有信心的圣徒都走过这条路了。当时的提摩太是在以夫所教会当中服侍。也遇到了这样的问题和逼迫，教会里面有很多信徒不信他的话，反而信那些假师傅的话。那些假师傅攻击他，信徒也跟着那些假师傅攻击他。而且那些传异教的人的势力是越来越大，以至于说信徒当中有很多人啊都不理解提莫泰，不喜欢他，反而跟随了那些假师傅。这样的事情。让当时年轻的提摩泰不知所以然，还以为自己走错路了呢。所以保罗借着这样的话语，想安慰提摩泰，告诉提摩泰，你自己信的是什么，信的是谁，你自己心里要清楚啊。提摩太后书三章十三节说：“只是作恶的和迷惑人的。”比越久越恶，他欺哄人也被人欺哄。保罗想告诉提莫泰，不必跟那些作恶的、迷惑人的人去争辩什么，这些人只会越来越恶，他们的口中都是谎言，欺哄人只是为了得着利益罢了。所以，各位家人们。如果你身边有人经常说别人的坏话，有人经常说其他人什么都不是，这样的人你要小心，他要么是作恶的，要么是迷惑人的。那在幕后的日子当中啊，这些作恶的、迷惑人的，是越来越多。他会把那些敬前的基督徒看作是愚笨的、落伍的。啊，容易被欺负的一群人，作恶的这些人的恶事会越来越大，越来越多。我们不要因此而灰心。越到末世的时候，人们里面的恶越发的就会彰显出来。比如说，当下人们更愿意主张自由、任性，就是谁也不要限制他们。所谓的自由就是想干什么就干什么，不能对他们有所要求。我不知道你身边是不是有很多人也是这样的想法了。只要你对他有所要求，他就认为你是在用律法在要求他、瞎制他。只要你要求让他做点什么事情，就算是符合真理的，他也不会听，反而会攻击你。其实，这样的人已经进入了凶恶之中，却不自知，因为他们终有一天必然会自食恶果。这种自由实际上是放纵，这种任性，最终会让他们带来恶的后果。往后看就知道，这些人会屡次经历失败。但他们依然不知悔改，他会把所有的责任问题都推到其他人的身上，认为不是自己的问题。而这些人呢，也会变得越来越恶，变本加厉的越来越自私。最好的方式是什么呢？离开这样的人。保罗的教训和彼得、约翰一样。他们凭着属灵的经验和眼光，已经看到了即将要来的危险。在幕后的时代，人的罪恶只会越来越多，人的心也会越来越硬。既然圣灵都感动不了他们，真理他们听不进去，那么他们一定会被罪恶所捆绑，不达目的誓不罢休。这些人是有特点的，他的特点就是互相欺哄，他欺哄人，也被人欺哄。这样的事儿是不是我们身边很多呢？这样的人我们身边是不是也很多呢？什么叫欺哄呢？就是嘴里没有真实的话语，一味的对你说好话的人不是什么好事。如果你明明都犯错了。别人依然说不要紧呀、啊，没事啊，这样挺好的，神爱你啊，这个不是好事啊。所以弟兄姊妹，这就是一种欺哄了。而在幕后的日子当中呢，人们互相吹捧，大家互相的用谎言恭维对方，大家都愿意听这样的话语了。你身边这样的人多吗？所以当我们遇到身边，是这样的人，只能听进去好听的话，一句责备的话都听不进去。这样的人就说明，他已经进入到了凶恶之中，他已经被人欺哄了，也愿意这样欺哄其他人。所以，我们身边如果有人告诉你：“哎呀，我不能骗你啊，我骗谁也不能够骗你。”类似的话，你不要信，他必然会骗你。这些人之所以相互欺哄，就是因为心里没有真理，所以采用人的方式获取别人的认可，为了就是得着好处。这一点和真正的信徒形成了鲜明的对比啊！我们教导别人要真诚、要厚道，他们是欺骗人，最终呢也被人欺骗。所以大家一定要切记啊，一个一开始就愿意欺哄他人的人，一定会被别人欺哄。你给出去的是什么，收的就是什么。真可谓机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。《提摩太后书》三章十四节，但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。虽然说在幕后的日子当中，这样作恶的人、迷惑人的人会越来越多，但他们都是有目的的呀。为了混淆视听，为了达到自己的利益，我们不是这样的。我们要清楚的知道，我们跟从的是谁。你如果连真理都不明确了，那你怎么去分辨这个世界上的是非呢？既然在末世的时候人心如此败坏，异端如此猖狂，主的仆人就更应该对神的话语充满信心。如果传道人本身都不尊重神话语的权威和能力，就无法叫这被拗弯曲世代的人相信神的话语。这里所提到提摩太所学习、所确信的，当然。是从保罗所听到的真理的教训。你如果今天把圣经当做你的标准，那你听这个人的讲道，如果是符合真理的，你就一直跟随就好了。这是你应当学习的。如果有人所讲的已经偏离了圣经，你就不要再去学习了，那只会让你掉进凶恶越来越多的。如果你确信你现在这个真理是，符合圣经的，那就要持守它，要存在你的心里边。你要知道你是跟谁学的。哈利路亚。提摩太后书一章十三到十四节，你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着从前所交托你的善道。你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢地守着。这是保罗对提摩太的劝勉呀，意思就是别听其他人的胡说八道。我给你的这些真理，你如果从圣经上已经得到了准确的答案，也确信这就是真理，就要持守它，不要随便乱听，这对你们不好。他们，保罗并不是说。提摩太忘记了他以前所学的，乃是在这里继续勉励他，要更加坚定的持守已经学习确信的圣经真理和教训。提摩泰一个人在以弗所遇到了异端的抵抗，又遇到了各样的艰难。这个时候，信徒不理解他，不同情他，你该怎么站立得住呢？所以，能够使提摩他站立得稳的，就是他过去所学习的、所确信的真理。只有持守着真理，才能站立得稳呐、啊。如果我们跟从他是人，这个人跌倒了，我们也跌倒了；如果我们听的是人的话语，他说的话语是错的，你不也就错了吗？我们要把基督的真理藏在我们的心里边啊！既然，保罗称赞提摩泰已经服从了保罗的教训，品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐等等，还有受苦难的性。这里是再一次的提醒，要把真理存记在心里。所以各位服侍人员，你要服侍神，会遇到患难、逼迫等等，怎么样才能让你站立得稳呢？把真理记在心里。而不是把某个人记在心里面，人都是有问题的，每个教会都不完全，都会遇到各式各样的问题。如果你服侍又怕遇到问题，那就别服侍了，因为不存在这样的服侍。保罗一再强调，你所学习的、所确信的，真正的学习不是带着评估的心态啊。他讲的这个我比较认可啊，他讲的这个我不认可，那是带着受教的心态。对，这是符合圣经的。我要。领受，你们听到学习不是单纯的学属灵的知识，知识只会让人自高自大。我们乃是效法基督的生命。如果你现在所领受的真理是符合圣经的，那么就要找出依据，确信它。何为确信？知道这是正确的，符合圣经的。那么以后别人再有。其他的结论，不要相信，你绝不更改，因为真理绝不可能前后矛盾，朝令夕改。当你确定自己所领受的是正确的，那怎么办呢？要存在心里，反复思想，在生活当中用出来，让它成为你生命的一部分。你要知道你是跟谁学的，这里的“谁”是重点。我们不是跟着某一个人在学习知识，乃是透过神的仆人所讲的来认识主耶稣。因此，我们是跟着主学习主耶稣。阿门。提摩太后书三章十五节。并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。提摩太从小明白圣经，因为他是一个在基督家庭当中长大的，啊，他的父母都信主，所以他从小就接受了这方面的真理的训练。那他什么时候得救呢？什么时候才是认识耶稣是救主的呢？按照《使徒行传》十六章里面所记载的。他应该是跟从保罗的时候，那个时候，他才知道自己得救了。那他以前学的是什么呢？当然是旧约了。提摩太的母亲是犹太人，犹太人从小就要教导孩子明白旧约圣经的，所以说那个时候提摩太就认识到了相关的真理，只是他对救恩并不了解。直到保罗在路斯德传福音的时候，他才明白了真理。他没有得救之前，从小所知道的那些圣经的知识，对他是有很大的作用的。在他跟随保罗以后，这些真理就成为了他美好的根基。这圣经能使人因信基督耶稣有得救的智慧。原文的翻译是：圣经。使你得智慧，以至于凭着信心得着救恩。所以本节的重点不是说圣经叫人因信耶稣基督有智慧，乃是得着了智慧，信耶稣基督，因此而得救。重点是在得救上，而不是在智慧上啊。所以我们今天读圣经不是为了得智慧，乃是得救，拥有得救的智慧。如果因信耶稣基督有得救的智慧，那么这个智慧并不一定让人能够得救。比如说犹太人，他们也得着了圣经里面的智慧啊，但他们不一定是得救的。所以说，弟兄姊妹，我们今天得着智慧是要认识耶稣基督，得着救恩，要把救恩给人。哈利路亚！这句话语，保罗是想提醒提摩太，怎么样去相信圣经，运用圣经，他能给人。智慧而得救，而这个智慧跟世人的智慧是不一样的。世界的智慧让人犯罪离弃神，圣经给人智慧，让人得着救恩。提莫太后书三章十六到十七节，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。圣经是神所漠视的，原文是指神所吹气的，也就是神亲自启示下来的。所以不要让任何人私自添加或者减少圣经。如果有人说圣经某卷书是错误的，不该存在，离弃它一切所有的，不要去争论什么。阿门。如果有人告诉你除了耶稣还靠什么东西能得救，远离这样的人。圣经是神所漠视的，这是神亲自的启示，都包括了什么内容呢？教训是指从正面教导人认识神以及神的美意。督责是指从反面去责备人，让人明白是非，使人归正。是指人走错了路以后，他读圣经能够重新回到正道上。我们总是看到一些人走着走着就偏离神的旨意了啊，去寻找别的神去了等等，是什么原因呢？因为他里边没有神的道，所以他想解决他的问题。他就会去寻找人的方法，甚至去拜别的神。怎么样才能让这个人回到正道上呢？读圣经。所以，为什么我总是鼓励大家一定要多读圣经？原因就在这里了。你在读圣经的过程当中，神就会让你知道什么是对的，什么是错的，你就能够回转过来了。教导人学艺。是指由浅入深的认识神的公义。你总得知道神的义是什么吧？所以你在读圣经，你才能知道神的义是什么。你如何才能得着神的义？哈利路亚，都是有意义的。也就是说，圣经里面所给我们的这些教训督责，让我们认识神的义，都是对我们。有益处的圣经，如果对我们没有益处，我们读它干什么呀？如果圣经跟我们没有关系，我们读它干什么呀？但是，真正从神来的这个圣经，对你是有益处的，跟你的生命相关的，跟你的生活也是息息相关的。十七节，教属神的人得以完全预备行各样的善事。教属神的人，那就是指属于耶稣基督的人。信耶稣的人得以完全，这里的完全不是指不犯罪了，乃是指丰盛的生命。神已经借着耶稣把属灵的完全给了你。那我们在地上的时候，不断的按照圣经去生活，持守真理而生活，即便是遇到逼迫，也不改变心意，你就拥有了丰盛的生命。这里称之为完全预备行各样的善事，这是最终的结果。如果一个人读完圣经就去杀人了，就放火了，无恶不作了，说明了什么事情？哼、嗯，他根本没有让真理进入他的心里边。如果一个人读了圣经，他结出来了好果子，这说明真理进入他的心里边了，因为圣经就是让人。在明白了之后，去行各样的善事，看耶稣就好了呀。《使徒行传》十章三十八节，神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，一好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。你看，圣灵与耶稣同在的时候，他做了什么事情？周流四方行善事。一好凡被魔鬼压制的人，哪一件事情是可恶的呢？哪一件事情是对人有害的呢？没有啊，这就是圣灵的引导啊。如果有人告诉你圣灵跟他说了一句话，结果批判你、定罪你、把你说的一无是处，让你跌倒了、不信耶稣了，这一定不是从圣灵来的。所以不要轻易的相信别人啊。昨天晚上神启示我什么？你要去读圣经，看看他所说的这个符合不符合圣经。圣灵给人的启示绝不可能超越圣经的原则。阿门。提摩太后书二章二十一节：人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。我们可以看出保罗他的中心思想。今天我们跟随神。最终的结果是一定会行各样的善事，要做对别人有益处的事情，这是福音所结的果子呀。如果有一些人跟着一项目是跟到最后为非作歹的、坑蒙拐骗，什么都干了，这说明什么事情？跟错人了。因此啊，还是鼓励大家不要什么都听，不要什么的人的话都信，把你的。心思和重点放在神的话语上，多去默想真理。阿门。这样对你是有益处的。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道服侍人员，我们需要准确的知道，我们是在跟随耶稣，服侍耶稣基督。我们也需要让真理住在我们的心里边。无论我们遇到多大的问题、患难、逼迫，我们知道我们行在真理当中，就不再惧怕，因为主。你知道我们的一切，你必会给我们开出路。哈利路亚！我们知道我们是跟着耶稣在学耶稣基督。你如何，我们在这地上也如何。你把真理给我们，是让我们将真理放在心里，让真理成为我们的标准而行。我们愿意如此来服侍其他人。主啊，请把更多的启示给我们，让我们持守真理而行。一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。